0: Abschnitt 4 von »Der arme Spielmann« von Franz Grillparzer Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Avaie im April 2012. Abschnitt 4 Bald darauf trat ich eine Reise an, von der ich erst mit einbrechendem Winter zurückkam. Die neuen Bilder hatten die alten verdrängt und mein Spielmann war so ziemlich vergessen. Erst bei Gelegenheit des furchtbaren Eisganges im nächsten Frühjahre und der damit in Verbindung stehenden Überschwemmung der niedrig gelegenen Vorstädte, erinnerte ich mich wieder an ihn. Die Umgegend der Gärtnergasse war zum See geworden. Für des alten Mannes Leben schien nichts zu besorgen, wohnte er doch hoch oben am Dache, indes unter den Bewohnern der Erdgeschosse sich der Tod seine nur zu häufigen Opfer ausersehen hatte aber entblößt von aller Hilfe, wie groß mochte seine Not sein. Solange die Überschwemmung währte, war nichts zu tun, auch hatten die Behörden nach Möglichkeit auf Schiffen, Nahrung und Beistand den Abgeschnittenen gespendet. Als aber die Wasser verlaufen und die Straßen gangbar geworden waren, beschloss ich, meinen Anteil an der in Gang gebrachten, zu unglaublichen Summen angewachsenen Kollekte persönlich an die mich zunächst angehende Adresse zu befördern. Der Anblick der Leopoldstadt war grauenhaft. In den Straßen zerbrochene Schiffe und Gerätschaften, in den Erdgeschossen zum Teil noch stehendes Wasser und schwimmende Habe. Als ich, dem Gedränge ausweichend, an ein zugelehntes Hoftor hintrat, gab dieses nach und zeigte im Torwege eine Reihe von Leichen, offenbar behufs der amtlichen Inspektion zusammengebracht und hingelegt. Ja, im Innern der Gemächer waren noch hier und da, aufrecht stehend und an die gitterfenster angekrallt verunglückte bewohner zu sehen es fehlte eben an zeit und beamten die gerichtliche konstatierung so vieler todesfälle vorzunehmen so schritt ich weiter und weiter von allen seiten weinen und trauergeläute suchende mütter und irregehende kinder endlich kam ich an die gärtnergasse auch dort hatten sich die schwarzen begleiter eines leichenzuges aufgestellt doch, wie es schien, entfernt von dem Hause, das ich suchte. Als ich aber näher trat, bemerkte ich wohl eine Verbindung von Anstalten und hin und hergehenden zwischen dem Trauergeleite und der Gärtnerswohnung. Am Haustor stand ein wacker aussehender, ältlicher, aber noch kräftiger Mann. In hohen Stiefeln, gelben Lederhosen und lang herabgehendem Leibrocke sah er einem Landfleischer ähnlich, er gab aufträge sprach aber dazwischen ziemlich gleichgültig mit den nebenstehenden ich ging an ihm vorbei und trat in den hofraum die alte gärtnerin kam mir entgegen erkannte mich auf der stelle wieder und begrüßte mich unter tränen geben sie uns auch die ehre sagte sie ja unser armer alter der musiziert jetzt mit den lieben engeln die auch nicht viel besser sein können als er es war die ehrliche seele saß da oben sicher in seiner kammer als aber das wasser kam und er die kinder schreien hörte da sprang er herunter und rettete und schleppte und trug und brachte in sicherheit daß ihm der atem ging wie ein schmiedegebläs Ja, wenn man denn nicht überall seine augen haben kann als ich ganz zuletzt zeigte, dass mein Mann seine Steuerbücher und die paar gulden Papiergeld im Wandschrank vergessen hatte, nahm der Alte ein Beil, ging ins Wasser, das ihm schon an die Brust reichte, erbrach den Schrank und brachte alles treulich. Da hatte er sich wohl verkältet, und wie im ersten Augenblicke denn keine Hilfe zu haben war, griff er in die Fantasie und wurde immer schlechter und schlechter, ob wir ihm gleich beistanden nach Möglichkeit und mehr dabei litten als er selbst. Denn er musizierte in einem fort mit der stimme nämlich und schlug den takt und gab lektionen als sich das wasser ein wenig verlaufen hatte und wir den bader holen konnten und den geistlichen richtete er sich plötzlich im bette auf wendete kopf und ohr seitwärts als ob er in der entfernung etwas gar schönes hörte lächelte sank zurück und war tot gehen sie nur hinauf er hat oft von ihnen gesprochen die madame ist auch oben wir haben ihn auf unsere kosten begraben lassen wollen die frau fleischermeisterin gab es aber nicht zu sie drängte mich die steile treppe hinauf bis zur dachstube die offen stand und ganz ausgeräumt war bis auf den sarg in der mitte der bereits geschlossen nur der träger wartete auf dem Kopfende saß eine ziemlich starke Frau, über die Hälfte des Lebens hinaus, im bunt gedruckten Cartoonüberrocke, aber mit schwarzem Halstuch und schwarzem Band auf der Haube. Es schien fast, als ob sie nie schön gewesen sein konnte. Vor ihr standen zwei ziemlich erwachsene Kinder, ein Bursche und ein Mädchen, denen sie offenbar Unterricht gab, wie sie sich beim Leichenzuge zu benehmen hätten. Eben als ich eintrat, stieß sie dem Knaben, der sich ziemlich tölpisch auf den Sarg gelehnt hatte, den Arm herunter und glättete sorgfältig die herausstehenden Kanten des Leichentuchs wieder zurecht. Die Gärtnersfrau führte mich vor, da fingen aber unten die Posaunen an zu blasen und zugleich erscholl die Stimme des Fleischers von der Straße herauf. »Barbara, es ist Zeit!« Die Träger erschienen, ich zog mich zurück, um Platz zu machen der sarg ward erhoben hinabgebracht und der zug setzte sich in bewegung voraus die schuljugend mit kreuz und fahne der geistliche mit dem kirchendiener unmittelbar nach dem sarge die beiden kinder des fleisches und hinter ihnen das ehepaar der mann bewegte unausgesetzt als in andacht die lippen sah aber dabei links und rechts um sich die frau las eifrig in ihrem gebetbuche nur machten ihr die beiden Kinder zu schaffen, die sie einmal vorschob, dann wieder zurückhielt, wie ihr denn überhaupt die Ordnung des Leichenzuges sehr am Herzen zu liegen schien. Immer aber kehrte sie wieder zu ihrem Buche zurück. So kam das Geleite zum Friedhof. Das Grab war geöffnet. Die Kinder warfen die ersten Handvoll Erde hinab. Der Mann tat stehend dasselbe. Die Frau kniete und hielt ihr Buch nahe an die Augen die Totengräber vollendeten ihr Geschäft und der Zug, halb aufgelöst, kehrte zurück. An der Türe gab es noch einen kleinen Wortwechsel, da die Frau eine Forderung des Leichenbesorgers offenbar zu hoch fand. Die Begleiter zerstreuten sich nach allen Richtungen. Der alte Spielmann war begraben. Ein paar Tage darauf, es war ein Sonntag, ging ich von meiner psychologischen neugierde getrieben in die wohnung des fleischers und nahm zum vorwande daß ich die geige des alten als andenken zu besitzen wünschte ich fand die familie beisammen ohne spur eines zurückgebliebenen besonderen eindrucks doch hing die geige mit einer art symmetrie geordnet neben dem spiegel und einem kruzifix gegenüber an der wand als ich mein Anliegen erklärte und einen verhältnismäßig hohen Preis anbot, schien der Mann nicht abgeneigt, ein vorteilhaftes Geschäft zu machen. Die Frau aber fuhr vom Stuhle empor und sagte Warum nicht gar? Die Geige gehört unserm Jakob, und auf ein paar Gulden mehr oder weniger kommt es uns nicht an. Dabei nahm sie das Instrument von der Wand, besah es von allen Seiten, blies den Staub herab und legte es in die Schublade die sie wie einen raub befürchtend heftig zustieß und abschloß ihr gesicht war dabei von mir abgewandt so daß ich nicht sehen konnte was etwa darauf vorging da nun zu gleicher zeit die magd mit der suppe eintrat und der fleischer ohne sich durch den besuch stören zu lassen mit lauter stimme sein tischgebet anhob in das die kinder gellend einstimmten wünschte ich gesegnete mahlzeit und ging zur türe hinaus mein letzter Blick traf die Frau. Sie hatte sich umgewendet und die Tränen liefen ihr stromweise über die Backen. Ende von Abschnitt 4 Ende von Der arme Spielmann von Franz Grillparzer Danke fürs Zuhören.